0: Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Chuyện kể Phật giáo Và ngày hôm nay Đại Nghĩa cùng với anh Duy sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một tỳ khu ni rất đặc biệt vốn với thân phận không giống với tất cả những vị tỳ khu ni trong thời của Đức Phật Và vị tỳ khu ni này trước đây được mệnh danh là Hoàng hậu kỵ nữ đó chính là Amba Pali Mời quý vị cùng lắng nghe Là một kỵ nữ danh tiếng bậc nhất Không những là kinh thành Vesali mà còn lan xa nhiều quốc độ, Ampapali có duyên lành gặp được Đức Phật, được nghe một thời pháp, rồi sau đó thu xếp đời mình trong nếp sống của một cận sự nữ thuần thành. Kỳ nữ Ampapali đắc pháp nhãn trong thời pháp thứ hai của Đức Phật, sau đó cô dân cúng vườn xoài xinh đẹp đến Ngài và tăng chúng, cô cũng đã bỏ ra ngân khoản lớn để sửa sang ni viện cùng hồ độ tứ sự đến hội chúng Tăng Ni không mệt mỏi lúc nhân duyên đầy đủ cô xuất gia và đắc quả A-la-hán à Cuộc đời trầm luân trong dòng
1: nước đục trong bụi bặm phiền não của cô cần được kể lại để mọi người thấy rõ một điều Ai cũng có khả năng giác ngộ, giải thoát dù kẻ đó bị thế gian xem là xấu xa, là tội lỗi Nếu biết quy hướng, trung thực, thấy rõ mình biết chuyển hóa đời mình, biết tinh
0: cần và nỗ lực tu tập. Hôm kia, đột ngột Đức Phật bảo vị Tỳ khưu thị Giả triệu tập chừng 20 vị Tỳ khưu trẻ cùng lên đường với ngài. Sau đó, với đại y màu san hô vắt vai, bác cầm tay, Đức Phật và hội chúng bước lần ra ngoài ô kinh thành Vesali. Đi mãi, dọc theo con đường đầy bụi, rác rưởi phân bò, phân dê, đoàn sa môn qua mấy cánh đồng lúa, những vườn xoài, vườn cari, vườn chà là, luồn trong hương lộ có bóng tre, bóng dừa, bóng thốt nốt, rồi đến ngôi làng Kotigama, trù phú và thành mậu. Tại đây, sau khi tuần tự đi trì bình khất thực qua các xóm nhà, không kể giàu nghèo, Lúc vật thực vừa đủ dùng, đoàn Sa môn ghé đến dưới khóm cây mù u có bóng mát để độ thực. Các vị tỳ khưu trẻ đi theo chiếc bóng của ngài, cảm thấy thanh bình và an ổn. Đức Phật không dạy bảo họ điều gì, mà họ học được sự tĩnh tại từ nơi đôi mắt nhìn xuống, sự chậm rãi và nhẹ nhàng nơi từng bước chân đi, sự cẩn trọng trong cung cách đưa bát để thọ nhận vật thực. Lòng từ ái nơi bài kệ phúc chúc Cách đồ thực với từng ngón tay vo tròn chánh niệm Rồi từ tốn đưa vào miệng một cách gọn gàng và sạch sẽ Cách đi kinh hành thanh thản và cả cách yên lặng Trải tòa cụ dưới gốc cây để tòa thiền nữa Và đấy chính là thân giáo của Ngài Cách đấy không bao xa
1: Chừng nửa do tuần Có một khu rừng xoài sung xuê và xanh mát Của một người kỹ nữ có tên là Ampapali Nàng là một kỹ nữ xinh đẹp và tài hoa nhất của kinh thành Vesali Và của cả trong các nước Cộng hòa liên bang phía bắc sông Ganga Vốn được hóa sanh lạ lùng nơi một cành xoài Nên cô bé có tên là Ampapali Với nước da sáng như ngọc và tỏa mùi trầm Môi đỏ như thoa son Và có cả đôi mắt xanh biên biếc Có một vị vương tử trông thấy Nên mang về làm con nuôi lớn lên cô bé còn có tư chất bẩm sinh là múa dẻo và có giọng hát rất hay trong thanh như tiếng chim ca lăng từng già các thầy bà la môn tướng pháp nói rằng cô bé bị một phá cách một phá tướng nếu không trong tương lai sẽ là một quý nhân không đắp ngôi hoàng hậu thì cũng là một vương phi tài sắc vẹn toàn
0: vậy tương lai cô bé sẽ thế nào vị vương tự hỏi vị bà la môn già thở dài cũng là hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu trong giới kỹ nữ, cũng quý cách và giàu sang không ai bằng. thuở ấy, các cô kỹ nữ đều là thành phần được xã hội quý trọng. Vị vương tử thương con bèn gửi cô bé đến Paranasi, một thành phố nổi tiếng ăn chơi và có nhiều trường dạy nghề kỹ nữ với học phí rất cao để học nghề. Thế là số phận cô bé đã được định đoạt. 7-8 năm sau, Lúc trở lại Vesali thì các cô kỹ nữ khác đều bị lưu mờ. Ông bố vương tử hào sản đã cho con cả một dinh thự nguy nga cùng với tôi trai, tớ gái, mấy chục người để hầu hạ phục dịch nàng. Giá một buổi được nghe và xem nàng biểu diễn phải là 1.000 đồng tiền vàng. Ban đầu nàng cương quyết bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng sau có quá nhiều công tử trẻ trung hào hoa quỳ phục dưới chân nàng, dám đánh đổi cả gia tài để được hầu nàng một đêm. Nàng siêu lòng. Nhưng sau đấy thì nàng rất khắc khe trong việc lựa chọn. Cũng chẳng ai dám làm gì được nàng vì nàng có quá nhiều thế lực ở cung đình cũng như tiền rừng bạc bể bảo trợ. Mãi mãi những cuộc vui, mãi mãi những
1: khúc đàn, tiếng hát, mãi mãi với cao lương mỹ vị kiểu đón xe đưa. Hầu tiết các vương tôn, công tử, danh gia, đại gia, đại phú gia Cô hoàng hậu không ngay, kỹ nữ Ampapali cảm thấy mệt mỏi, rã rời và chán nản. Nàng bèn tậu một khu rừng xoài xa và sâu về phía ngoài ô Thỉnh thoảng tìm về đấy, trốn mọi người và cũng để thư giãn tâm hồn Giữa thiên nhiên trong lành, nàng tìm được những giây phút thanh bình Trong mơ hồ vô thức Nàng cảm thấy tất cả mọi tiện nghi xa hoa vật chất này không phải là hạnh phúc thật sự của đời người
0: Phải là cái gì khác, phải là thế giới nào khác Thời gian qua đi Cô kỹ nữ tài sắc vẹn toàn năm xưa Đã trở thành một bạo lão tóc trắng Nhưng sắc đẹp tiềm tàng Vẫn làm siêu lòng người Vẫn toát ra cốt cách phong lưu đài cát Tuy có nhiều cơ ngơi dinh thử nơi mở lớp đào tạo kỹ nữ với rất đông gia nhân, người hầu, nhưng bà vẫn thích về nơi thanh vắng này. Mấy năm trước, nghe tin đồn về Thái tử Siddhartha khi tuổi còn thanh xuân, tóc đang còn đen nhánh đã khẳng khái từ bỏ ngay vàng như quăng đôi dép cũ để xuất gia tầm đạo, bà đã đặt một dấu hỏi về hạnh phúc đời người. Vì ấy bây giờ đã là một vị Phật, với đoàn sa môn áo vàng, thanh thản đầu trần chân đất đi hóa độ nhiều phương. Nghe nói lời pháp của Ngài đầy uy vũ như sấm gióng giữa trời mưa, như ánh mặt trời rọi tan mây mờ tăm tối. Cả năm vị hiền triết uy đức ở vườn Nai đã được Ngài cảm hóa trở thành đệ tử theo hầu. Chàng trai công tử, con một bá hộ nổi tiếng ăn chơi ở Paranasi và bạn hữu 55 người đã đi theo đoàn Sa Môn. Ba mươi vương tử trẻ trung của nước Kosala oai hùng cũng đã được Đức Thế Tôn kia giác ngộ. Một ngàn đạo sĩ tóc búi cùng với thầy là ba anh em giáo chủ Kasapa tóc bạc già nua thờ thần lửa tại Uruvela cũng đã quy giáo với Ngài. Đức vua Bimbisara kiêu ngạo tài hoa trẻ tuổi cơ trí hơn người và cả triều đình đều xin quy y và thọ trì ngụ giới khu rừng Veluvana mênh mông và xinh đẹp phía bắc kinh thành Rajagaha của đức vua cũng đã được dân cúng cho giáo hội độc thân ấy. Rồi đến việc chàng thần y Jivaka trẻ tuổi, nổi tiếng và kiêu hãnh đã tâm phục khẩu phục phát khởi đức tin hiến cúng khu vườn xoài.
1: Ôi biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng như huyền thoại được thêu dệt qua cửa miệng của mọi người. Nhưng rõ ràng là vì Phật ấy Cùng đoàn Sa-môn Y-vàn thanh thoát Thánh hạnh Được mọi người quý trọng Ngay chính ngoại giáo cũng phải nể phục Chuyện Đức Phật cảm hóa tên biện sĩ Ngông nghênh, Chuyện Đức Phật cảm hóa tên biện sĩ Ngông nghênh Sắc cha ca vừa xong, Thì xảy ra ba thảm nạn tại visali Cũng chính giáo đoàn ấy cùng với quân lính Thực phẩm của Đức Vua Cư Sĩ mang sang đây để cứu trợ Ôi! trăm vị sa môn trẻ trung, xinh đẹp, đã đọc kinh an lành suốt đêm khắp ba vòng kinh thành Vesali mà không cần một đền đáp nào. Quả thật là đã có một tôn giáo cứu khổ cho mưu sinh đang có mặt trên cuộc đời hư vô huyện hóa này hay sao? Bà kỹ nữ Ampapali nghĩ mình là phận nữ nhi lại làm một cái nghề dù được xã hội quý trọng nhưng trong miền lưỡi thế gian Người ta vẫn nói nàng là một dâm nữ Trong sâu thẳm tâm hồn Nàng vẫn mang một mặt cảm nặng nề Không dám tìm gặp Đức Thế Tôn Thánh hành ấy để nghe giáo Pháp Để học hỏi giáo Pháp Vừa mới đây nghe tin đồn Đức Phật đã mở rộng cánh cửa cho nữ nhân các giới có cơ hội tu tập Và giáo hội Tỳ Khu Ni đã được thành lập rồi Ngay cạnh khu rừng Mahavana của Tỳ Khu Tăng Mấy trăm công nương cung nga thể nữ dòng tộc Sakia, dẫn đầu là hoàng hậu Gotami công nương Yasohara đã được gia nhập đoàn nữ Sa-môn đã được gia nhập đoàn nữ Sa-môn và nghe đâu Đức Phật ấy không phân biệt nữ nhân thuộc giai cấp tầng lớp
0: nào trong xã hội còn nữa bà có một đứa con trai thanh niên Vimala là kết quả mối tình giữa bà và đức vua Sara nó cũng đã xuất gia rồi bây giờ có tên là Tỳ Khưu Vimalakodana, nghe đâu đã đắc thánh quả, cũng thường hay khuyên nhủ bà rũ bỏ tất cả để xuất gia sống đời thanh tịnh giải thoát. Bà kỹ nữ Ampapali thở phào, vậy là mình sẽ có dịp diễn kiến ngài, mọi nhân mọi duyên có lẽ đã chín mùi rồi. Tin Đức Phật sáng hôm nay bộ hành về các thôn làng ngoại ô đã đến tai nạn do gia nhân trông thấy báo lại nghe nói hiện tại đức phật đang ở tại làng Kotigama, không chần chờ giây phút nào nữa cả, nàng tức tốc cho thắng một cổ xe lộng lẫy, sang trọng với bốn con ngựa trắng cũng lộng lẫy, sang trọng với người hầu đánh xe với hai thị nữ rời khu rừng xoài trực chỉ ngôi làng Kotigama. đến chỗ ngựa không còn đi được, hỏi đường, bà cùng với thị nữ đi bộ đến khu rừng mù u đến nơi bà trông thấy một sa môn dung nghi trong sáng và dịu dàng như ánh trăng rằm đang ngồi tĩnh tòa dưới gốc cây ôi đẹp quá thanh khiết quá và lác đác xung quanh chừng vài mươi sa môn trẻ trung dường như cũng đang tỉnh định trong thiền duyệt khung cảnh trang nghiêm và thiêng liêng làm sao bà sợ hãi rón rén đến gần giọng đức phật chợt vọng vào tai nạn này Amrapali hãy đến đây như lai cũng đang cố ý chờ đợi cuộc viếng thăm này đấy bà Amrapali rùng mình hóa ra ngài biết cả tên ta mà ôi cái giọng nói sao mà mát mẻ và êm dịu cái lỗ tai đến vậy bà Amrapali
1: mạnh dạn bước tới khom người xuống rất mực lễ độ cung tay xá lễ Đức Phật chỉ một tảng đá khá sạch sẽ bên cạnh rồi nói Bà hãy ngồi xuống đấy Và nội tâm có điều gì bất ổn Thì
0: cứ nói ra hết cho Như Lai nghe Rồi bà Ampapali nói Bà kể về thân thế Là đứa con vô danh nơi gốc xoài Lúc hóa sanh Kể về sự lao khổ của bao nhiêu năm học nghề Trên đất khách Kể về cái nghề của bà khi đã thành đạt kể về đời sống xa xỉ bạc tiền, kể về phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân, vũ ca đàn hát để phục dịch, hầu hạ cho giai cấp quý tộc, cho giới trưởng giả giàu có, thân mệt mỏi mà tâm cũng mệt mỏi, chắc hẳn vàng ngọc và vinh hoa hư dối ấy không phải là hạnh phúc. Cuộc đời này chẳng lẽ nào trên cái bề mặt của phú quý danh vọng, tài sản, thỏa mãn ngũ dục, có vẻ huy hoàng kia lại có cái mặt trái của nó là tối tăm đau khổ và buồn phiền
1: Đức Phật nắm bắt ngay căn cơ và trình độ Theo với tâm sự của Ampapali Đức Phật khơi bày về sự thật khổ Nó là một cái gì hiện thực Đang chi phối chúng sanh trong ba giới, bốn loại Là cái gì tất định mà tất thải giống hữu tình phải gánh chịu Phải mang vác trên trần thế Đức Phật chưa đi sâu so vào tứ đế mà Ngài tiếp tục nói về thuận thứ của con đường thoát khổ. Ngài nói về tri kiến chân chánh, về đức tin chân chánh làm nơi nương tựa vững chắc cho đời sống tinh thần. Không có đời sống tinh thần với những niềm vui thiêng liêng, lành mạnh, thì sự sung mãn vật chất chỉ đáp ứng được đời sống bản năng, hạ liệt, sa đòa và sẽ rơi vào thảm nạn. Phải có chỗ để quy hướng, phải biết bố thí, cúng dường, phải biết xả ly, ly tham cho tâm hồn được nhẹ nhàng, rộng mở và thanh thản. Phải thực hiện những biện pháp như vậy, phải tu tập những pháp ban đầu như vậy Thì chúng sẽ xua tan những đám mây mờ u tối ở trong con Như lại chúc phúc
0: sự bình yên cho con Này Ampapali Xúc động quá, bà Ampapali quỳ năm vóc sát đất và gục khóc lặng lẽ Thời pháp êm dịu của Đức Phật đã làm cho tâm hồn khô hạn của bà được tẩm mát, nhẹ lân lân, để cho xúc cảm lắng xuống. Bà Ampapali nói, tri ân Đức Thế Tôn, con đã có chỗ nương tựa rồi, xin Đức Thế Tôn cho con được quy y là người cận sự nữ từ đây cho đến trọn đời. Sau khi Đức Phật cho Thọ Trì quy giới, Ngài im lặng nhận lời mời của kỳ nữ Ampapali cùng với hội chúng đến vườn xoài của bà Thọ Trai vào ngày hôm sau, bà Ampapali đảnh lễ Đức Thế Tôn Từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng vai phải, nhiễu quanh, tỏ lòng kính trọng rồi ra về Vào buổi trưa hôm ấy,
1: các vương tử, công tử trẻ tuổi Cộng hòa Lichavi, thủ đô Vesali Nghe tin Đức Thế Tôn ngự đến ngôi làng Kotigama Nên đã cùng thông báo với nhau, tổ chức một hội chúng đông đúc để diện kiến ngài Thế là đúng giờ hẹn Tại chỗ tập trung, họ bước lên hàng chục cổ xe sang trọng, lộng lẫy, sáng chói dát vàng, giáp bạc như một cuộc hội lớn trầm rộ khởi hành. Đến con đường nhỏ vào làng Kutigama, những vương tôn công tử Lichavi trông thấy một cổ xe bốn ngựa trắng sang
0: trọng trên đường ngược chiều, họ bàn tán với nhau. Cổ xe thắng bốn con ngựa trắng cao đẹp kia với rèm sáo lăng canh, ống ánh ngọc vàng như thế thì có ai ngoài bà Vương hậu kỹ nữ của chúng ta, đúng là
1: bà mỹ nhân kiêu hãnh Ampapali rồi. Trong xa đã biết đấy là các vương tử, công tử Lichavi trẻ tuổi giàu sang, hiện hách và đầy quyền quy Nhưng bà Ampapali bảo người hầu cương quyết không nhường đường. Bốn con tuấn mã sức mạnh như sư tử vẫn an nhiên càng lướt, còn hí lên những tràng dài đầy vẻ thị uy. Thế là gồng xe, càng xe bánh xe, trục xe đụng nhau, tạo nên những âm thanh lắp cách, lốp vớp. Những cổ xe của các vương tử không đương cự nổi với cổ xe được thiết kế chắc bền bởi những kim loại quý của bà kỹ nữ, đành phải dạt ra ngoài lề với một số chi tiết bộ phận nào đó đã bị gãy bể, hỏng hóc. Tuy nhiên, họ không để tâm vào điều ấy. Một số vương tử công tử nhảy xuống, họ
0: không giận mà chỉ cất tiếng hỏi. Cái cổ xe trị giá trăm ngàn đồng tiền vàng của bà lại cố ý ngăn chặn giữa đường, không cho chúng tôi đến diễn kiến Đức Thế Tôn là tại làm sao? Bà Ambarpali cho dừng xe, vén màn,
1: mỉm cười và dịu dàng đáp: Vì chính tôi đã thỉnh mời hội chúng tỳ khưu và Đức Thế Tôn đến thọ trai ngày mai tại vườn xoài của tôi rồi, thưa chư
0: vương tử. Chúng tôi cũng muốn đến Kotigama với ý nguyện như vậy. Hay là bà hãy nhường lại buổi cúng dường thọ trai ngày mai nhé? Không thể được, thưa vương tử. Chúng tôi sẽ tặng lại bà cùng hai nàng thị nữ xinh đẹp đây. Một ngàn đồng tiền vàng ngay tức khắc. Các vương tử xem thường tôi quá đấy. Một vị vương tử nhảy phóc xuống xe nói lớn Hai ngàn, ba ngàn được chăng? Cứ ngã giá vậy nhé, thưa bà hoàng hậu kỹ nữ. Bà
1: Ampapali buông rèm xuống, nói vọng ra. Xin lỗi, Xin chư vị đừng lấy tiền bạc ra mà hù dọa tôi Cho dẫu cả thủ đô Vesali, cả tài sản và cư dân Tôi cũng không chịu nhượng đâu
0: Thế là bà bảo người hầu dông xe đi Các vương tử công tử Lichavi tấm tức nhìn theo Có vị buộc miệng, bà kiêu hãnh quá đấy Có vị nói, bà kỹ nữ vườn xoài đã nhanh tay hớt phần phước đầu của chúng ta rồi Rồi y vỗ tay la với theo cổ xe của Amba Pali Chúng tôi đã bị đo ván một cách rất tồi tệ Hỡi bà Vương hậu Mỹ miều xinh đẹp ơi Mọi người có vẻ chẳng buồn giận gì Cười ha hả
1: Rồi sau đó họ cũng lại lên đường Rầm rộ đến thăm Đức Phật Chiếc xe nào hư hỏng Các vị thản nhiên quăng bỏ lại không thương tiếc Đến chỗ xe không còn đi được Họ đi bộ đến cùng cây mù u Đức Phật biết tất cả mọi chuyện xảy ra Ngài chợt nói với hội chúng Lúc ấy, họ đang
0: ngồi xung quanh Ngài. Này các thầy tỳ khưu ở đây ai chưa thấy chư thiên cõi trời Tava Timsa, Đao Lợi hoặc 33? Thì hãy nhìn hội chúng của các vương tử, công tử kia là có thể hình dung được. Chư thiên Tava Timsa cũng tương tự như vậy về cách phục sức nhiều sắc màu đầy ấn tượng. Hãy nhìn kìa, một số vương tử thích màu xanh Thế là ngựa kéo nhuộm xanh, cổ xe màu xanh, y phục màu xanh, trang sức cũng màu xanh Một số vương tử thích màu vàng thì ngựa xe, y phục và trang sức đều màu vàng Cũng như thế là màu bạch ngọc, màu chu sa, màu sang hô, màu nước biển, màu xanh lá cây, màu bình minh rạng Họ đi đâu là mang theo cả thiên nhiên, cả vườn hoa thật là phong phú sắc màu, tươi vui và đẹp mắt.
1: Các vị tỳ khưu trẻ cảm thấy thích thú, nhìn ngắm hội chúng ấy đi đến. Chào hỏi cung kính Đức Thế Tôn rồi ngồi lát đá chỗ này, chỗ kia với những tượng người sắc màu di động. Đức Phật lại thuyết một thời Pháp nói về cảnh giới các cõi trời, nhấn mạnh về trang phục sắc màu của họ tương ứng thiên chúng cõi trời. Lava Tim Sa như thế nào Nhưng và quả ra sao rồi ngày nói tiếp nhân sanh các cõi trời cao hơn chánh báo y báo ở đấy thuyết về bố thí trì giới với những câu chuyện dụ ngôn đoạn ngôn đầy ấn tượng và rất thú vị thứ đến mới nói đến đức tin tam bảo con đường thắng phước hạnh phúc và an lạc cho nhiều đời trong lúc thuyết pháp Đức Phật đã cố ý vận dụng thần thông bóng ra một loại hào quang sắc trắng như mặt trăng mùa thu dịu dàng tỏa sáng ra xung quanh bao trùm cả hội chúng lại còn làm cho không gian trở nên sạch trong không một chút bụi dơ như thế
0: là Đức Phật đã làm cho họ vô cùng thỏa thích và hoan hỷ cuối buổi pháp thoại hội chúng vương tử công tử Lichavi thỉnh mời Đức Toàn Giác và hội chúng thọ trai ngày hôm sau Đức Phật bảo là đã nhận lời mời của bà Ampapali rồi Họ kể lại chuyện đụng đầu bà kỹ nữ giữa đường như thế nào Rồi một chàng trai Lichavi thốt lại câu nói cũ Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bị bà kia nhanh tay hớt phần phước mất rồi Bị bà ta hạ đo ván một cách rất chi là anh liệt Đức Phật mỉm cười Ừ, trên con đường tiến hóa tâm linh
1: Nếu như các chàng trai còn ham vui quá, ham chơi quá, ham hưởng thụ quá thì coi chừng sẽ bị bà ta hớt mất phần phước, bị hạ đo ván một lần nữa đấy. Dạ, tại sao vậy ạ? À? Vì mới nghe pháp chỉ mới một lần. Đức Phật nói, mà bà ta đã có đức
0: tin khá vững chắc, tri ân đức Thế Tôn, chúng con sẽ ghi nhớ lời này, chúng con rồi sẽ có đức tin vững chắc như thế. Sau khi hội
1: chúng Li Chavi đi rồi, Đức Phật dọn dẹp chỗ ngồi, xếp lại tọa cụ, tăng già lê rồi cùng với hội chúng tỳ khưu rời Cô đến ngôi làng Nakika lúc trời đã về chiều. Đến một rừng cây, trời lấp phất mưa, gió lạnh rì rào. Đức Phật tìm thấy một ngôi nhà gạch bỏ
0: hoang. Ngài và hội chúng trải qua đêm ở đây. Sáng ngày, người hầu nam của cô kỵ nữ đánh xe đến thông báo là buổi đặt bát cúng dường tại vườn xoài đã sẵn sàng. Thỉnh Đức Thế Tôn và hội chúng lên đường. Tại đây, bà kỹ nữ đã dâng cúng thức ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm, đầy thành kính và trân trọng vào bát của Đức Phật và tăng chúng. Khi Đức Thế Tôn ngọ trai xong, bà dân nước rửa tay, nước uống và tâm xỉa răng, rồi ngồi một bên để nghe pháp. Đức Phật lại ân cần chỉ dạy cách lập tâm, cách an trú tâm vào thiện pháp, tức là phải biết lấy việc lành, việc tốt, làm niềm vui thanh cao cho tâm hồn cuối buổi giảng bà kỹ nữ Ampapali quỳ thưa bạch đức thế tôn
1: con đã phát khởi tâm tình tính đối với giáo pháp vậy xin ngài cho phép con được làm một số việc hữu ích như lai like, nghe đây thứ nhất cho con được thỉnh thoảng lui tới mahavana để nghe pháp thỉnh thoảng lui tới hội chúng tỳ kheo ni tùy theo khả năng con có thể cúng dường gì đó phù hợp với nhu cầu ở nơi cơ sở còn quá mới mẻ ấy Thế còn việc thứ hai, vườn xoài này của con cũng khá rộng lớn, lại có nhiều cây to bóng mát, có thể làm nơi lưu trú cho Tỳ Kheo tăng, nếu mà Havana mai kia đã trở nên chật chội. Xin Đức Thế Tôn cho con được
0: noi gương của cậu thần y Zivaka cúng dường cơ sở này. Đức Phật im lặng nhận lời, rồi ngài nói: "Con nên tác ý cúng dường vườn xoài này đến cho thập phương tăng." Có Như Lai là bị đứng đầu, như thế phần phước này sẽ lớn rộng hơn nhiều. Bà Ampapali cúi
1: đầu ưng thuận, lấy bình đựng nước nhỏ bằng vàng, đổ nước lên bàn tay của Ngài cho đúng với thủ tục dân cúng cổ truyền. Đức Phật nói kệ chúc phúc, mong rằng phước sự này sẽ như sông biển của bốn đại dương, làm cho đầy tràn tín tâm, chân phúc mai hậu cho thí chủ. Sau đó, do thấy căn duyên của bà kỹ nữ đã sẵn sàng, Đức Phật thuyết một thời Pháp nói về Tứ Đế với câu cú văn nghĩa vừa giản dị vừa sâu rộng gần gũi với đời thường. Cuối thời Pháp Thoại, bà kỹ nữ rời bỏ tập khí, xa lì trần cấu, thấy Pháp chứng quả nhập
0: lương. Ngay chiều hôm ấy, Đức Phật trở lại Mahavana, sảnh đường nóc nhọn Kutagara, Ngài kể lại câu chuyện ở vườn xoài, rồi yêu cầu hai vị đại đệ tử cho một hội chúng tỳ khưu có vài vị trưởng lão dẫn đầu đến tiếp nhận cơ sở mới Khúc tháng ca vô thường bất hủ Thời gian sau kỹ nữ Ampapali xin được xuất gia phạm hạnh rồi sống ở ni viện do trưởng lão Ni gotami lãnh đạo tỳ khưu Ni Ampapali không được vui do tuổi già không còn đủ lanh lẹ trong mọi sinh hoạt như các vị khác có một dao động mạnh liệt khi thấy bản chất già yếu lụm khụm mệt mỏi và sự biến đổi của thân xác hôm kia ngồi bên bờ suối vắng vẻ nhìn ngắm chiếc bóng già
1: nua thấp thoáng ẩn hiện trong dòng nước tỳ khương ni ampapali kinh cảm
0: tràn đầy xúc động thốt lên một bài kệ như sau ôi mái tóc thanh xuân của ta mái tóc màu xanh sậm, tở mắt con ông chúa và bồng bình sóng gợn từ gốc tới ngọn. Bây giờ sắc đẹp ấy đã bị phá hủy do bệnh hoạn, do tuổi già, do lửa thời gian thiêu đốt. Nó khô rang giống như sợi vỏ cây ga dầu. Ai rồi cũng phải bị tuổi già khống chế, bị sự vô thường chi phối. Đúng như lời dạy bảo của đấng giác ngộ không sai. Ôi một thời, mái tóc của ta tỏa hương thơm giống như một hộp đựng châu báu hoặc như một hộp đựng hương do trên đầu ta luôn phủ đầy hoa Pupeti hoặc Kampaka hoa Aribian cùng bột hương và các loại hương liệu tế nhị quý phái. Còn nữa, mái tóc ta dày rậm như một khu rừng khéo trồng, mỗi sợi tóc là mỗi gốc cây luôn được bảo vệ chăm sóc như trong công viên của hoàng gia nó mềm mại êm ái và sực nức thơm tho lại còn được làm đẹp với lượt gắn bằng vàng rồng tinh chất với trăm cài có đính kim cương nó ống ánh đẹp đẽ và chói sáng giống như ngày hội của muôn sao bây giờ thì nó đã thưa thớt dần sau khi cạo bỏ nó lại phản phất mùi hôi như lông chúa cuốn Khó chịu như mùi lông cừu Ôi quả đúng là một rừng bất tịnh Đúng như lời dạy bảo của đấng giác ngộ không sai Ôi một thời Đôi làng mi của ta
1: đã được họa sĩ trứ danh khéo vẽ Đẹp tựa vần trăng lưỡi liềm Nó không những điểm màu xanh tinh tế Màu gợi cảm tinh tế Mà còn pha thêm hồn của liệu rũ Hồn của những sợi tơ con ngài phải nói là nó đẹp đến tuyệt mỹ, vô song. Bây giờ đôi làng mi ấy chỉ còn là những sợi rơm rạ khô vàng Kéo theo những tia nhăn nheo phụ xuống mệt mỏi Báo hiệu sự già lão, chết chóc Ôi một thời Đôi mắt của ta đen huyền và xanh thẳm Như đôi mắt của Chúa Bồ Câu Chúa Thiên Nga, Chúa Nai trong rừng sâu Nó lại còn rực rỡ, chói ngời nhưng xanh trong và tỏa sáng dịu dàng như hai luồng châu báu. Bây giờ, năm tháng biến đổi, nó đã đục lờ như nước sữa chua. Nó đã lấm tấm mọt lên ly ti những mụn bụi, bụng cát màu xám nâu. Nó xấu xí, bạc nhược và vô hồn đến nỗi có thể đem so với mắt của
0: con cá chết, nhưng mà là con cá chết ương. Ôi, đang lúc tuổi trẻ dậy thì, Mũi của ta mềm dịu Ngay thẳng và sáng trong Sóng mũi là một gò núi tinh tế tuyệt hảo Nó kiều diễm như châu ngọc Không có tì vết Bây giờ thì nó sụp xuống Như ống cống bị gãy Lại còn tươm rỉ nước mũi lệch sệt hôi hám Ôi sự thật vô thường Thật là khó khăn khó nhẫn Đúng như lời dạy bảo Của đấng giác ngộ không sai Ôi một thời
1: Đôi tai của ta Vành tai, trái thùy châu của ta Nó được những vòng vàng, vòng ngọc Vòng bạc khéo chế tạo, tế nhị điểm trang Nó sáng chói như ngọc chuốt Bây giờ thì nó chảy xệ xuống Nhăn nheo rũ xuống như hai miếng dẻ rách Ôi, sự thật vô thường, thật đáng sợ Đúng như lời dạy bảo của đấng giáp ngộ không sai Ôi,
0: một thời Hàm răng của ta trắng tinh như ngà Đều đặn như hạt lựu, hạt bắp Trắng nõn như bức măng chuối mới sinh Nay thì nó bể Bị gãy, bị sâu đục Rồi chiếc rụng, chiếc lông Và chúng ngã sang màu vàng Đen xỉn, trông mới ghê sợ Thê thảm làm sao Ôi một thời
1: Giọng nói âm sắc của ta ngọt ngào Ngọt liệm Nó êm ái du dương Nó mê ly thánh thót Nó quyến rũ mê hồn Khi ta thốt lên thì nó thọ thẻ Đường mật gợi tình như tiếng chim cu, sống chung trong cánh rừng cùng những ca sĩ non xanh líu lo tấu nhạc. Trong một khúc trường xuân miên viễn, nay thì nó rè rè khang khàn đứt đoạn, giống như gió thổi
0: qua ống sáo trúc đã bị nứt vể. Ôi một thời, chiếc cổ của ta thật là kiều diễm nó đầy đặn, mềm mại, tròn sáng như vỏ ốc xà cừ bằng vàng Được đánh bóng công phu, khéo tay và tinh tế Giờ đây, trông nó như vỏ mướp đắng phơi khô Có nhiều ngấn quăng queo Chỉ còn là bì da đựng lớp mở thừa Chảy xệ nhão nhoẹt, ôi một thời Hai cánh tay trần của ta mềm mại,
1: tròn trịa Vàng sáng như được tô ngọc Hòa thêm với ánh trăng đêm mười sáu nó còn giống như hai ống ngọc tròn vòng quanh ngôi đền tình ái Nay thì nó đã siêu đổ, biến dạng, đổi hình Và nó yếu ớt tàn tạ, tà, như đó hoa kèn trắng bệt, Không còn chút huyết
0: sắc nào Ôi
1: một thời
0: Hai bàn tay của ta trắng trẻo mềm dịu, sáng trắng như trứng gà bóc Lại còn những vàng, những ngọc, những kim cương, hộp xoàn, trang điểm Tô chuốt ống ánh bóng ngời, nay thì nhăn nheo, nhũng nhẽo, Mềm xèo như cây hành héo, như nhúng cãi luộc, ôi một thời. Cặp nhũ của ta căng phòng tròn trịa,
1: mơn nõn như hai trái đào tiên cứng cáp tràn trề sinh lực. Nay thì nó chảy xệ xuống, như bầu da khô sữa không còn căng đầy, Như
0: túi nước đã rỉ hết nước, ẻo xèo và nhăn nhúm ôi một thời. Thân ta thon thả và chói sáng như áo giáp vàng đánh bóng Sau khi đã bôi lên một chất son tinh khiết Đâu cũng mịn màng, láng lẫy, đâu cũng tròn căng và thơm tho Nay thì chúng đã xuống cấp như ngôi nhà mối mọt Đã tàn tạ và một rửa ở khắp mọi nơi Cả những sinh bào bé tí cũng cau mặt, nhăn nheo, thảm hại Ôi một thời Cặp đùi của ta mướt đầy đặn, Ánh ngời như cặp
1: ngà voi Mềm mại và uyển chuyển như bước đi của tiên nữ Và nó đã làm cho bao nhiêu vương tôn công tử chết đứng chết ngồi Vì nó đã được ông thợ trời khéo khắc, khéo tạc Thành một tác phẩm tuyệt mỹ Nay thì giống như hai ống tre khô giòn Đến thời quăng vào lửa đốt Cặp bắp chân của ta cũng thế Như được uống nước no, mịn màng và ống ánh Lúc nào cũng giống như đôi giày được độn đầy bông Nay thì nó gầy gò, teo tót, xương xẩu, rất ít thịt và máu Giống như thân cây mè khô được cắt bỏ ngoài đồng ruộng, khô nọ, nứt nẻ Những sợi lông chân của ta cũng mịn màng ống ánh Bây giờ thì như cây cỏ trong ngôi rừng vừa bị cháy Ôi, cái thân, cái thân Các pháp hữu vi kết hợp này, nó chịu cái già lão vĩ hoài Cái ngôi nhà được vô minh và ái dục xây nên nay đã cũ kỹ cột kèo đòn nhông đã bị hư mục mái lợp tấm che đã xiêu rách tả tơi và những lớp vôi két trên tường đã đến hồi rùng rã cái thân vô thường này là một cái bọc chứa đầy bất tình và đau khổ lời dạy của đức tôn sư muôn đời là sự thật tham
0: luyến chấp thủ gì nữa mà không chịu rời xa sau khi thốt lên lời tháng ca về sự vô thường, biến đổi, bất tịnh của các thân như thế, Tỳ Khuny Ampavali nắm ngay tướng bất tịnh ấy, lìa tham ái, chấp thủ, đoạn trừ năm triền cái, năm thiền chi xuất hiện, đi vào định thiền, tuần tự sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chỉ trong thời gian 7 ngày. Nhờ tâm định vững chắc, kiên cố, bà quán sát danh sách, thấy được thực tánh, tam pháp hiển lộ chứng đắc các tầng tuệ giác từ cạn vào sâu chứng quả a la hán với đầy đủ ba
1: minh bồi hồi là phúc và an tịnh nàng dùng thiên nhãn sanh tự minh rồi túc mạng minh chiêm quang nhìn ngắm các kiếp sống trầm luôn sinh tự của mình cảm thán nàng thốt lên một bài kệ tán ca
0: nữa hóa ra ta đã có căn duyên từ thời phật phu Sa, Ta thuộc dòng dõi sát đế lì, là chị gái của Đức Hiền Trí ấy. Tuy nhiên, dẫu lắng nghe chánh pháp, dẫu bố thí cúng dường lớn lao, ta cũng chỉ biết cầu mong có được sắc đẹp Diễm Kiều. Đến thời Phật si khí xuất hiện, ta sinh ra, trong kinh đô Aruna tuyệt vời thanh lịch, ta xuất gia tỳ khu ni trong giáo pháp này. Hôm kia, dẫn đầu đoàn ni chúng đông đúc đến chùa nghe pháp Đức Thế Tôn có một vị trưởng lão ni lậu hoặc đã tận do hắc xì hơi nhổ ra một bãi đờm ta bước qua thấy bãi đờm cất lời nguyền rủa con kỹ nữ nào dám nhổ cái đống bất tình ở đây do lời ác khẩu phỉ nhổ bậc thánh vô nhiễm ta bị đọa sanh ở cõi hỏa ngục chịu nhiều cực hình đau đớn sau đó bị dư nghiệp của quả báo ta bị làm kỹ nữ suốt mười vạn kiếp nữa Đến thời Phật Kassapa, ta được xuất gia Tỳ Khu Ni với Bậc Đại Chiến Thắng Nhờ giới hạnh trong sạch, tích lũy thiện nghiệp, ta được hóa sanh vào cõi Tam Thập Tam Đến thời Phật Sakya Muni hiện tại, do đã chán các thai bào dơ uế Nên tuy sanh làm người nhưng ta lại hóa sanh tại cây xoài Nên được đặt tên là Ampapali Do nghiệp còn dư sót, ta vẫn làm kỹ nữ Do sắc đẹp tài năng, thế gian không ai sánh nổi nên được phong danh hoàng hậu kỹ nữ. Khi tụ chiều bóng xế, ta lại được nghe pháp của Đức Thế Tôn. Duyên xưa trổ sanh, được xuất gia tỳ khưu ni và không mấy chốc ta đã đạt tam minh, mọi lầu hoặc kiết sử không còn nữa. Ta thanh than giải thoát, ta vô ngại giải thoát, ta chẳng còn tái sanh luân hồi nữa. Ta đã làm trọn hảo phận sự của mình, thực hiện đúng đắn lời dạy của Đức Tôn Sư. Chẳng còn gì để làm nữa trên cõi đời. Vô lượng tri ân, bậc vô tì bớt, bậc chiến thắng tam giới đã cho con nếm thưởng hương vị pháp bảo vô sanh bất diệt. Những đoạn kể
1: nhất là bài thánh ca vô thường bất hữu của Tỳ khưu ni Ampapali không mấy chốc được lan truyền đi khắp nơi, một vị thánh ni xuất thân là một kỹ nữ, vừa được sanh ra trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là một biến cố trọng đại, được mọi người xưng tán, tôn trọng. Do vậy, bài tụng ca này hàm chứa không biết bao nhiêu là ý nghĩa, khó nói hết cho được.